0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir beschäftigen uns heute mit der Ausstellung, welche aktuell im AFO zu sehen ist. Diese wirft einen Blick auf 200 Jahre. Uh, Linzer Stadtentwicklung und heißt Alte Stadt Neudenken. Die Geschichte der Stadt Linz ist geprägt von Zäsuren und Wandlungsprozessen. Studierende der Kunstuniversität Linz und der katholischen Privatuniversität Linz haben die historischen Dimensionen, die sichtbaren und unsichtbaren Strukturen und Transformationsprozesse der Architektur- und Kulturgeschichte der Stadt untersucht. Wir sprechen heute dazu mit Marion staatsacher von der Kunstuniversität Linz sowie dem Leiter des Architekturforums Oberösterreich, Franz Koppelstädter, im Studio, eben über die Ergebnisse dieser Arbeit. Am Mikrofon begrüßen euch außerdem auch noch Thomas Moser und Sarah Praschak. Ja, und wir steigen jetzt gleich ein in unser Gespräch. Lieber Franz, lieber Marion, vielen Dank erstmal fürs Kommen. Der Franz war ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast, deshalb frage ich ihn jetzt nicht, ob er sich näher vorstellen möchte. Aber vielleicht wäre es bei dir ganz toll, wenn du für unsere Hörerinnen und Hörer kurz ein paar Worte zu dir sagst.
2: Ja, mache ich gerne. Also vielen Dank für die Einladung und äh, zu meiner Person. Ich bin Architektin, bin über Umwege an die Kunstuniversität Linz in die Lehramtsausbildung Technikdesign Werkerziehung gekommen und aktuell wieder zurück nach Graz in die Pädagogische Hochschule gewandert, auch wieder hier in der äh, Lehramtsausbildung technische und textile Gestaltung. Ein Positionswechsel, der mit einerseits sehr erfreulich ist und andererseits auch meine Arbeit weiterführen lässt. Ja, wir sprechen eben heute, wie schon gesagt, über die Ausstellung Alte Stadt neu
0: denken". Diese läuft eben seit 9.10. und ist noch bis 24.11. im AFO zu sehen. Ja, und wie ich schon erwähnt habe, Studierende der Kunstuniversität Linz und der Katholischen Privatuniversität Linz untersuchen in dieser eben die historischen Dimensionen der Linzer Stadtentwicklung. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
2: Die Zusammenarbeit hat sich aus einer privaten Situation heraus äh, ergeben. Das heißt, wir haben uns kennengelernt über Franz, Anna Minter und ich und haben uns auch in unserer Liebe zur Architekturgeschichte und überhaupt zur Stadtgeschichte gefunden. Und es war dann äh, Heuer das Jahr des kulturellen Erbes, 2018, das europäische Jahr des kulturellen Erbes, wovon man in Österreich allerdings nicht so viel mitbekommen hat, leider. <lacht> und wir haben uns überlegt, okay, wir sind nicht Teil eines offiziellen Österreichsprogrammes, aber wir wollen Linz neu entdecken und haben dann gemeinsam mit Franz beim Tourismusverband Linz angefragt und mit Georg Steiner auch einen Partner gefunden, der uns sehr unterstützt hat und die Idee war ja schon länger da, dass wir gemeinsam mit unseren Studierenden etwas machen wollen, wir um die Kunst- und Kulturwissenschaften mit den Lärmen zu verknüpfen. Das ist ja spannend, einfach dieses Voneinanderlernen. Das war so dieser Ausgangspunkt und die gemeinsamen Interessen.
0: Das heißt, da ihr euch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch über den Franz kennengelernt habt, so war naheliegend, das dann auch im Architekturforum gleich umzusetzen,
2: diese Ausstellung? Klar, weil vor allen Dingen so der erste Anlaufpunkt, als ich nach Linz kam vor dreieinhalb Jahren, war für mich das AFO, weil ich gedacht habe, ich bin Architektin, Architekturhaus und ich, das gehört irgendwie zusammen. Ich schaue mal dorthin, Architekten sind immer super nette Leute und ich bin sehr herzlich aufgenommen worden und daraus hat sich eine sehr gute Kooperation ergeben und eine intensive Zusammenarbeit.
3: Vielleicht dazu äh, sagen kann man, dass die Kooperation nicht die erste ist zwischen uns. Wir haben schon gemeinsam ausprobiert, wie man Baukulturvermittlung für Schülerinnen äh, machen kann äh, und das ist ein Ding, das, oder Thema, das bei uns im, im Architekturforum ausbaufähig ist, grundsätzlich, so als Selbstkritik und da war die Marion eine große Hilfe dabei, uns ähm, mit, mit Know-how und mit Experimenten auf die Sprünge zu helfen.
1: Eine Frage dazu, weil du zuerst erwähnt hast, dass es eine Zusammenarbeit zwischen den Studierenden von der Kunstuni und der katholischen Privatuni gewesen sind. Wie kann man sich denn das vorstellen, diese Art der Zusammenarbeit? Wird das funktioniert oder wie ist das dann umgesetzt worden in der Ausstellung?
2: Wir haben zuerst mal geschaut, welche Lehrveranstaltungen können wir inhaltlich zusammenspannen, die Anna Mint an der katholischen Privatuni lehrt und die ich an der Kunstuni gelehrt habe, gemeinsam auch mit dem Hans Zaunrit, dem Architekten, der bei uns im Lehramt die Architekturprojekte hat, haben wir auch mit hineingenommen, weil wir gesagt haben, dann können wir so einen Bogen spannen zwischen Theorie und Praxis. Und wir haben die architekturtheorie gemeinsam mit, äh, mit der Projektarbeit verknüpft, sodass in den Theorielehrveranstaltungen die Studierenden gemeinsam in der Recherche äh, an den Objekten äh, beschäftigt waren. Das heißt, sie haben in gemeinsamen Teams sich mit der Stadt Linz auseinandergesetzt, waren äh, in den Archiven, waren auch in den Stadtrundgängen gemeinsam unterwegs. Wir haben auch diese Lehrveranstaltungen an einem Ort abgehalten. Das war auch für die Studierenden, glaube ich, eine ganz intensive Erfahrung, weil sie hatten nicht nur eine Lehrperson, die sie ähm, mit Input versorgt hat, die mit ihnen diskutiert hat, sondern in Summe waren wir drei Lehrende und zusätzlich auch mit dem Franz vom Af und dem Georg Wilbert waren wir zum Teil auch fünf Lehrende, die ganz unterschiedliche Inputs gegeben haben und die natürlich auch, ähm, ich glaube, teilweise gestresst haben, weil wir einfach so unterschiedliche Persönlichkeiten waren.
0: <lacht> Aber ihr habt, ähm, wie du schon erwähnt hast, das auch mehrere Archive herangezogen, also genau. die Studierenden besser gesagt. Ähm, das heißt auch, das Archiv der Stadt Linz ähm, war Part
2: von, von der Vorbereitung quasi, kann äh, man das so sagen? Von der Vorbereitung, insofern, dass wir natürlich angefragt haben beim Stadtarchiv, beim Archiv der Stadt Linz, auch beim Nordico, ob wir mit unseren Studierenden kommen können, ob es Archiveinführungen mhm. gibt für die Studierenden und äh, einfach damit sie vorbereitet sind. Wir haben auch kurz darüber geredet, was wir vorhaben und auch geschaut, vorsondiert, welche Unterlagen gibt es und schlussendlich waren dann die Studierenden alleine dort. Was auch noch für uns sehr erfreulich war, das Archiv der Föst war auch ein sehr guter Partner und hat die Studierenden, die diesen Teilbereich untersucht haben, sehr unterstützt.
0: Und wie viele Studierende waren da jetzt beteiligt in
2: etwa? Kann man das ein bisschen umreißen? Es waren schlussendlich, jetzt muss ich schnell auf meinen Schmickstätze schauen, äh, sechs Gebiete, also sechs Teams ja. und es waren, ähm, ich glaube, 15 Studierende. Das ist das Schöne auch bei uns. Wir haben überschaubare Gruppenzahlen, das heißt, wir können sehr intensiv arbeiten und, äh, und wir haben das immer als eine Gruppe gesehen. Wir haben jetzt nie gesagt, das sind die von der katholischen Privatuni und die von der Kunstuni, sondern das war ein Team, die, also eine Gruppe, die gemeinsam gearbeitet haben.
3: Wir finden kurz ein oder hack mich kurz ein, also du hast erwähnt sechs Gebiete. Wir haben uns in der Vorbereitung uns angeschaut, wie, wie schaut die Stadt Linz aus, aus welchen Teilen besteht die und haben uns dann einzelne Teilbereiche rausgesucht, die für uns repräsentativ sind. Vom Böstlingberg als ähm, Befestigungsanlage und jetzt Freizeitareal und Tourismus-Hotspot über die FÖST, früher landwirtschaftliches Gebiet, auch. Und jetzt hoch industrialisiert oder die Neustadt, die auch äh, bis vor 130 Jahren äh, aus Feldern bestanden hat und jetzt äh, Gründerzeitviertel ist und so weiter. so haben wir uns repräsentative Viertel aus Linz ausgesucht, die dann näher untersucht worden sind.
2: Und wir haben auch geschaut, dass es jetzt nicht Viertel sind, die äh, schon sehr gut recherchiert, sehr gut untersucht sind, sondern wir haben auch versucht Gebiete zu finden, wo etwas für die Studierenden Neues entdeckt werden kann und äh, haben das auf drei Zeitleisten untersuchen lassen. Auf die Zeitleiste 1817, 1917 und 2017. Äh, 1817 als Startpunkt deswegen, weil der französische Kataster ein Medium geboten hat. Das war die erste maßstäbliche Landvermessung. Das heißt, wir haben ein verifiziertes äh, Planmaterial vorliegen, wo, von dem wir ausgehen können. Und dann hatten wir noch eben Stadtpläne von 1917 und von 2017, die eindeutig datiert waren. So konnten wir die Entwicklungsschritte ähm, visualisieren. Das hat der Zahn, Hans Zaunried eben in der Projektarbeit gemacht. Und die Ergebnisse sieht man sehr plakativ in der Ausstellung, weil zum Beispiel am Gebiet der Solar City sieht man, dass dieses Gebiet eigentlich komplett umgebaut war und dann die Solar City in einem drauf entstanden ist. Und für die Studierenden, auch für die Besucherinnen ist das jetzt so die Erfahrung, okay, zu der Zeit war dort gar nichts, da war ja. Wiese. und heute haben wir einen, ein dicht bebautes Gebiet.
0: Das habe ich auch schon bemerkt, dass das einige kurz mal irritiert, weil es immer so zwei mhm. weiße Flächen sind und dann auf einmal genau. ist es da. Ne?
3: Mhm. Im Gegensatz zum Hauptplatz, der schon mhm. vor 200 Jahren voll verbaut war und wo sich dann aber über die Jahrzehnte und Jahrhunderte noch ganz massiv die, die Uferkante von der Donau verändert hat. Also die Brausubstanz auf der Linzer Seite und auch auf der Urveraner Seite zum Teil, die ist schon sehr alt und schon sehr, sehr lang verbaut. Aber die, der Umgang der Stadt mit dem Fluss hat sich verändert und das sieht man dann auch auf diesen, äh, auf diesen Darstellungen. Der Fluss ist äh, kanalisiert worden, kann man sagen, oder, oder begradigt worden. Ähm, Überschwemmungsgebiete sind mit Dämmen gesichert worden und, und sind jetzt zum Beispiel dort, wo die Lentos und das Buckenhaus und so weiter stehen.
1: Was sind denn jetzt so in einem großen Überblick die markanten äh, Transformationen, Veränderungen, Umbrüche oder so, die sich in diesen Zeitepochen oder äh, wie du sagst in diesen Zeitschienen auch ablesen lassen?
2: Eine markante Veränderung ist zum Beispiel am Böstlingberg, wo die Ringlinie ähm, so spannend war für einen unserer Studierenden, dass er sich ausführlich damit beschäftigt hat. Eben eine Verteidigungsanlage zu einer Zeit, wo sie eigentlich so richtig gar nicht mehr benötigt worden ist. Man sieht ja auch noch ein paar Türme. Mhm. Die sind ja auch umgenutzt worden. In Leonding ist das Museum drinnen. Oder am Böstlingberg äh, die Grottenbahn. oder Es sind ja, zwei Wohnpäuser Wohn genau Genau. Brotten. Das war das eine. Und dann sein Teampartner hat sich mit der Bruckner Uni beschäftigt, wo das Schloss Hagen davor drauf stand. Und da sieht man auch in der wesentlichen Veränderung, dass dieser, der Böstlingberg in dem Bereich komplett zugebaut worden ist. Mit Wohnbebauung. Zuerst so kleine Einfamilienhäuschen bis zu den größeren Einfamilienhäuschen und dann zu den Wohnbauten. Dann war dieses große Areal mit dem Schloss Hagen, wo jetzt die Bruckner Uni steht, wo man dann auch eigentlich denkt, okay, das hätte vielleicht eine grüne Wiese sein können. Nein, das war eigentlich davor da. Und das ist eigentlich das Schöne an diesen Zeitschienen, dass man diese Stadtentwicklung nachvollziehen kann und auch aufzeigen kann für weitere, für künftige Stadterweiterungen, was sich woraus entwickelt hat und wo sich vielleicht auch Problempunkte ergeben haben oder könnten oder wo einfach auch Eckpunkte sind, die man nachbearbeiten sollte.
0: Was wären zum Beispiel solche Problempunkte?
2: Naja, ein, ein Problempunkt ist schon, das war auch ein Thema von einem Team, die Donau, die Überbrückung der Donau. Man hatte ja äh, drei Brücken in Linz bis vor kurzem, jetzt gibt es zwei Brücken mit Plänen für eine dritte und eine vierte. Aber das ist auch so eine Trennung der Stadt, wo jetzt auch der Verkehr kanalisiert wird auf die Hauptbrücke. Und das ist schon ein Problem, wenn man aufmerksam in der Früh und am Nachmittag äh, spazieren gehen möchte, dieser andauernde Verkehr, der, wo jetzt aber auch noch keine Lösung dafür gibt. Und wo man auch sieht, da hätte früher angesetzt werden können und äh, sich eigentlich für Linz, für die Entwicklung rein zwei Brücken oder dann drei Brücken viel zu wenig sind.
1: War das auch Thema in dieser Arbeit der Studierenden, dass es ja auch immer wieder auch schon Workshops gegeben hat, Sommerworkshops oder wie auch immer, wo es um die Entwicklung in größeren Zusammenhängen, in größeren Zügen mit Linz gegeben hat, da Ergebnisse herzunehmen und darauf aufzubauen, anzuknüpfen oder wie auch immer?
2: Eigentlich nicht, weil wir sprechen ja hier nicht von Architekturstudierenden, sondern von Kunst- und Kulturwissenschaftsstudierenden und von Lehramtstudierenden, die ja jetzt nicht die Professionisten in der Form sind. Die sind mehr oder weniger Nutzerinnen und bei gerade im Lehramt sind das dann aber auch die Vermittlerinnen, die mit unseren äh, Schüler und Schülerinnen sich auch mit der Stadtgeschichte befassen sollen. Und es geht auch um ein Verständnis zu bekommen, dass sie auch äh, eine Art äh, Wissen erlangen, um teilzunehmen an solchen Gestaltungs- und Entwicklungsprozessen, dass sie auch wissen, dass sie die Verantwortung haben, dorthin zu gehen, dass sie auch, wenn sie sehen, es gibt Workshops für Bürgerbeteiligung, dass sie das auch wahrnehmen. Es ist sehr schwierig, sonst für Laien sich ein, eine Meinung darüber zu bilden. Man hat die persönliche Meinung, aber man müsste auch gewisse ähm, historische Hintergründe kennen, um jetzt eine Wertung abzugeben, wenn man das möchte.
0: Ja, und ähm, in diesen Recherchen, auch die im Vorhinein zur Ausstellung stattgefunden haben, gab es da etwas, das, ähm, wo ihr bemerkt habt, das hat die Studierenden vielleicht selbst verwundert
2: oder das haben sie selbst noch nicht gewusst und waren da vielleicht überrascht darüber? Ja, also da gab es sicher <lacht> einige Punkte. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil die, die ähm, Lehrveranstaltung oder das Thema war ja so gesehen zweigeteilt. Es gibt ja zwei Ergebnisse aus der intensiven Projektarbeit der Studierenden. Das eine ist der Folder Linz verändert Kulturerbe, der in Kooperation mit dem Linz-Tourismus entstanden ist, wo primär die theoretische Arbeit eingeflossen ist, eben die Archivrecherche, die Stadtbegehungen. Und das zweite Ergebnis ist die Ausstellung, die aus der Projektarbeit entstanden ist, wo aber auch für uns ein Punkt war, da waren primär die Kunstuni-Studierenden federführend wo aber auch für uns Lehrende der Punkt war, dass sie jetzt, wenn sie jetzt rein einen historischen Zustand, einen Ist-Zustand nachstellen, das ist wenig befriedigend. Sie wollen ja auch was entwickeln. Und wir haben sie auch gebeten, eine Vision für das jeweilige Gebiet zu entwickeln, wie sie sich vorstellen könnten, was in Zukunft wichtig ist. Eben, da gibt es auch die Idee einer Mehrbrückenlösung für Linz. Es gibt auch die Idee bei der Solar City bei der Aufstockung man macht einen Wohnturm und genau diese ähm, Projekte sind dann in der Ausstellung auch sichtbar, wo äh, die, die Konzeption war äh, dem AFU Team überlassen. Man muss sich das so vorstellen, wir haben einen Berg von Material ins AFO gebracht und gesagt, so, das ist es, was machen wir daraus? Und die Umsetzung ist ja genialst gelungen, war total schwierig aus meiner Sicht. Und da ist jetzt auch die Idee, Franz, vielleicht kannst du mir erzählen, dieses Weiterbauen oder dieses Interagieren mit dem Material, das die Studierenden gemacht haben.
3: Ja, es war schon ein riesiger Hoffnung, oh ja. <lacht> der am Ende des Sommersemesters bei uns angeliefert worden ist. Und uns war wichtig, ähm, den Besucherinnen ähm, die Hemmschwelle zu nehmen, sie selbst ähm, Gedanken zu machen über die Stadt und wie sie sich weiterentwickeln kann. Also wir haben jetzt ähm, diese zwei Jahrhundertschritte ähm, aufgebaut und wollen aber auch in die Zukunft ähm, blicken. Nicht unbedingt äh, was vorgeben, was denn Linz können soll oder wo es sich entwickeln muss, sondern den, die Besucher einzuladen sich selbst Gedanken zu machen. Da gibt es ähm, ähm, ein bisschen ein historisches Medium dazu, der Overhead-Projektor. Ähm, der ist auf, auf die Stadtmodelle von den Studierenden gerichtet, vom, vom Jetzt-Zustand. Und dort kann man mit Overhead-Stiften, mit Plastilin, mit, ähm, mit Holzklötzchen ähm, sich selbst an der Zukunft der Stadt beteiligen und weiterbauen. Das ist eigentlich das Kernelement von der Ausstellung. Es gibt auch noch eine Zeitschiene an der Wand, die 200 Jahre Stadtentwicklungsgeschichte ähm, zeigt, aufgeschrieben mit Eckdaten, wichtigen Ereignissen, zum Beispiel die Errichtung der Turmlinie und äh, so 40 Jahre später das Auflassen dieser Turmlinie wieder. Oder die Stadtentwicklungspläne für einzelne Stadtteile das Stadtwachstum. den äh, hat ja stark vergrößert in der Fläche über die Jahrzehnte und Jahrhunderte bis 1938. Dann ist es in der Größe gewesen, die es jetzt hat. Und über, über diese kleinen Möglichkeiten ähm, hoffen wir, dass, dass die Besucherinnen auch sie trauen, sich Gedanken zu machen und vielleicht dann in weiterer Folge auch zu formulieren, ähm, was man denn mit links machen kann. Mhm. Vielleicht mhm. noch das, das zweite Ergebnis dieser Folder, der, der herausgekommen ist. Das ist ähm, ähm, ein Faltplan, so ein Stadtplan, wie man den als Tourist in die Hand kriegt. Man kann den an der Touristeninformation oder bei uns in der Ausstellung mitnehmen und den, wenn man den auffaltet, haben man auf einer Seite den Stadtplan von Linz, da sind markierte Gebiete, die untersucht werden, sondern auf der anderen Seite dann die Geschichten dazu, die von den Studierenden recherchiert worden sind. Das ist ein Ding, das kann man dann äh, wie einen Ausstellungskatalog benutzen einerseits mhm. oder man kann sie das mitnehmen, soll man auch mitnehmen und sie selbst ähm, dorthin begeben und selbst sehr Bild machen von, vom binder Michel zum Beispiel.
2: Wir haben jetzt den Studierenden natürlich nicht alles vorgegeben, das wäre ja fahrlässig von uns gewesen, sondern es geht ja darum, dass sie das Gebiet erforschen äh, und etwas Neues entdecken. Wir haben ihnen Gebiete vorgegeben, mit der Bitte, in diesem Gebiet einen Schwerpunkt äh, ausfindig zu machen und diesen Schwerpunkt dann näher zu bearbeiten. Und es hat dann schon zum Teil auch ähm, schwierige Themen äh, sind ausgesucht worden, wie zum Beispiel die Wohnsiedlungen Spallerhof und Bindermichel, die ja historisch gesehen ja nicht unbelastet sind. Aber, und das ist immer das Spannende, das merke ich, weil ich auch in der Architekturlehre tätig bin, die Wohnqualität wird sehr geschätzt in diesen beiden Siedlungen und äh, wird aber oft nicht verstanden, warum die Wohnqualität so positiv sein kann, wenn die Siedlungen doch zu einer sehr problematischen Zeit entstanden sind. Und wir haben dann auch in der Recherchearbeit oder wir haben auch sehr viel diskutiert immer und, und gemeinsam besprochen. Das ist klar, wir haben die Studierenden während dieser Phase begleitet. Und die Sache ist ja die, dass alles seinen Ursprung hat, sowie auch die Architektur oder die ähm, Grundrisslösungen dieser Siedlungen entstammen nicht aus der NS-Zeit per se, sondern sind ja früher, die kommen aus den 1920ern, frühen 1930ern, wo einfach neue Grundrisse entwickelt worden sind, die sich bis heute bewähren. Und das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, sich mit ähm, ich mal problematischen Themen auseinanderzusetzen und auch zu verstehen lernen, für die Zukunft und auch damit umgehen zu lernen, weil man kann nicht alles abreißen und damit auch eine neue Geschichte schreiben. Das ist auch nicht zielführend, sondern man muss sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Und das ist gerade bei dem Projekt sehr gut gelungen, eben einerseits bei Spallerhof und Bindermichel und andererseits bei dem Gebiet um die Föst, wo äh, da die Studierenden ein Denkmal entdeckt haben. Das war auch für uns sehr spannend. Ein Denkmal äh, oder zumindest ein Mahnmal, für das äh, eines der Lager, das dort auf dem Areal stand. Und dieses Mahnmal steht eigentlich am Parkplatz.
3: Okay. In, der, in der Mittelachse, genau. In der Mittelachse, genau. <lacht> ja, also in der Situation, wie man Denkmal jetzt äh, gewohnt ist, aber an einem denkbar unwürdigen genau. Ort. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der an dieser Fest interessant ist, nämlich die Topografie. Ähm, ein Aspekt der Ausstellung ist die, die, der Höhenschichtenplan vom Linzer Stadtgebiet, der am Boden aufgetragen ist, in 10-Meter-Schritten. Also man kann da die Topographie ablesen, äh, mit einem gewissen Abstraktionsgrad. Und am Gebiet der Föst, am, am Traunspitz, also dort, wo die Traun in die Donau mündet, gibt es äh, künstliche Topografie, die, die ausschließlich äh, aus Ablagerungsprodukten der Föst entstanden das ist. Ein über 40 Meter hoher Berg, der dort über die Janzete entstanden ist und der sich jetzt am Boden vom Architekturforum wieder abzeichnet.
0: Hast du noch eine Schlussfrage, dass sollen wir gleich schon zu den Terminen übergehen? Ja. Ja, zu den Terminen? <lacht> <lacht> ja, wir haben ja immer nur so wenig Zeit, leider. Ähm, ja, genau, Franz, es gibt ja, noch, ähm, gibt ja auch noch weitere Termine die demnächst, die außerhalb von der Ausstellung anstehen. Also die Ausstellung ist noch bis 24.11. zu sehen, wie wir schon gesagt haben. Alte Stadt, neu denken. Genau, und der Franz sagt uns jetzt, was sonst noch so passiert demnächst.
3: Ja, wir haben noch Menge Programm, ähm, im, Im auslaufenden Jahr, ähm, was nicht, unser Programm ist aber heute stattfindet, wo ich herzlich empfehle, dahin zu gehen ist äh, gleich anschließend nach der Sendung um 18 Uhr in der Kulturtankstelle wird das Projekt Stadtspeicher ausgestellt, Entwurfsprojekt von der Urbanistik an der Kunstuniversität Linz, beziehungsweise Studierende der Architektur haben das, äh, ich glaube, letztes Jahr produziert und das wird jetzt heute eröffnet und die nächsten Tage ausgestellt sein. Der, der nächste Termin ist der kommende Baukultur-Stammtisch, den machen wir jetzt schon knapp ein Jahr lang und der wird morgen das erste Mal in meine Heimat zurückkehren, äh, ins Innviertel und zwar in Ried im Innkreis stattfinden, im 20er Haus und wir werden dort uns äh, über die Stadt Ried äh, unterhalten. Dann äh, gibt es noch zwei Baubesprechungen heuer ganz was Spezielles, ähm, was man vielleicht kennt oder von außen vielleicht einmal gesehen hat, ähm, aber auf jeden Fall ein Kleinod ist in der Architektur, und zwar die Synagoge von Linz, äh, am Projekt von Fritz Gofitzer ähm, Und das ist eine Veranstaltung, die wir gemeinsam im Nordico-Stadtmuseum machen, weil ähm, das genau in das Thema reinfällt, das dort momentan behandelt wird, nämlich die 1968er Jahre. Und in diese Zeit fällt auch dieses Bauwerk, dieses ganz besondere Bauwerk rein. Das schauen wir uns am 16. November an, um 15 Uhr. Dann eine andere Baubesprechung, die auch in Kooperation stattfindet, und zwar mit der Landesgalerie, die ebenfalls eine Ausstellung laufen haben zu den 68er Jahren. Die heißt Schluss mit der Wirklichkeit, Avantgarde, Architektur, Revolution 1968. Das ist natürlich genau unser Thema und äh, wir haben dort eine Kuratorenführung mit dem Kurator Johannes Borsch, der uns durch die umgebaute Architektur der 68er führen wird, die dort ganz ausgezeichnet aufbereitet worden ist. Vortragsprogramm gibt es auch noch, ähm, und zwar... Am 21. November findet der Vortrag Energieautonome Stadt statt. Zu Gast sind Ursula Schneider und Simon Schneider. Ursula Schneider von POS Architekten, die sich sehr viel mit ähm, energieautonomen Bauern beschäftigt haben und CO2-neutrales Bauen und so weiter. Und äh, Simon Schneider, der lehrt und forscht an der FH Technikum Wien zu genau diesem Thema und wir, geben der Frage auf, also wir gehen der Frage nach, wie denn ganze Stadtquartiere oder Stadtgemeinden in Zukunft CO2-neutral werden können. Was, was für Aspekte sind da zu beachten? Welche Techniken gibt es? Welche Beispiele und welche, welche Möglichkeiten gibt kann man da verfolgen. Und das ist nicht unbedingt ein utopisches Projekt, sondern anhand von einem konkreten Vorhaben, das in einer niederösterreichischen Stadtgemeinde momentan am Laufen ist. Und was Letztes noch, das nicht in unserem Programm steht, am Donnerstag, den 15. November, ab 17 Uhr gibt es eine Veranstaltung von Überholz bei uns im Architekturforum. Überholz, der Universitätslehrgang an der Kunstuni Linz. Und zwar werden zu Gast sein Absolventinnen dieses Studienganges, die berichten äh, aus ihrer Praxis nach dem Abschluss dieses Lehrgangs.
0: Perfekt. Ja, Mario und Franz, gibt es sonst von eurer Seite noch ähm, ein Schlusswort vielleicht oder irgendwas, was ihr ähm, den künftigen BesucherInnen der Ausstellung im AFO ähm, mitgeben wollt auf den Weg?
1: Vielleicht auch aus der Perspektive, du lebst ja jetzt zumindest dreieinhalb Jahre in Linz. Franz, du kennst Linz schon länger. Vielleicht, was war denn das große, die große Überraschung jetzt äh, im Zusammenhang mit der Ausstellung Alte Stadt Neudenken? Ist da irgendwas äh, gekommen?
0: <lacht> oder welche, welche
2: unsichtbaren Strukturen sind vielleicht auch mehr sichtbar dadurch, jetzt durch die Ausstellung? Ich habe schon eine große Überraschung erlebt, weil ich beschäftige mich ja seit langem mit Stadtgeschichte oder mit planungsgeschichtlichen äh, Forschungen. Hat jetzt nicht unmittelbar was mit der Ausstellung oder mit dem, die, mit dem speziellen Projekt zu tun, aber das hat mich auch dazu inspiriert. Ich habe immer gedacht, der neue Dom ist auf der grünen Wiese erbaut worden und war bei der Recherche, das war für eine andere Lehrveranstaltung, total übersta erstaunt, dass dort ein Wohngebiet war, ein ziemlich gut funktionierendes Wohngebiet, das für den Bau des neuen Domes geschliffen wurde. Mhm. Und das, ja, das ist spannend. eigentlich eher untypisch, weil die Stadterweiterungen zu der Zeit waren eigentlich eher auf der grünen Wiese mhm. passiert, in Österreich zumindest, oder wenn man es mit Graz vergleicht. Mhm. Das war meine um, große Überraschung hier.
3: Trotzdem ist das Projekt nicht zu Ende geführt, weil und für sich sollte vom Nordportal aus noch eine Promenade geschlagen werden, parallel zur Herrenstraße bis zur Promenade. Also mhm. man muss sich vorstellen, man würde aus dem neuen Dom jetzt beim Hauptportal äh, Richtung Landhaus rausgehen und könnte da gerade bis, äh, bis zum Landestheater durchmarschieren. Mhm. Ähm,
2: ich meine, so als, als Schlusssatz oder so als, als etwas, was ich unbedingt sagen möchte, ist ein großes Kompliment an unsere Studierenden, die an dem Projekt teilgenommen haben oder die einfach diesen Erfolg möglich gemacht haben, weil sie haben sich auf etwas eingelassen, was durchaus sehr intensiv, sehr schwierig war zum Teil, weil es einfach etwas ist, was für sie neu war und sie haben das super umgesetzt, die haben sich total darauf eingelassen und, und haben uns auch vertraut, dass wir sie durch diesen Weg begleiten.
3: Ich habe wieder entdeckt in der Ausstellung oder in der Vorbereitung, nämlich ich habe vorher schon erzählt von der, von der Uferkante der Donau und die Donau war ja nicht war ein richtiges Augebiet rund um Linz und da, da hat es mir wieder Anschwemmungen gegeben und, und Inselbildungen unter anderem hat es eine Insel gegeben, eine Donauinsel dort, wo jetzt die Tabakfabrik steht, mhm. eine ziemlich große sogar, die dann ähm, aber irgendwann verlandet ist und dann zugeschüttet worden ist. Es hat halt dann irgendwie schon hygienische Probleme gegeben, aber grundsätzlich eine interessante Idee oder Erinnerung, dass es eine Donauinsel in Linz gegeben hat und äh, vielleicht da ein Ansporn für die Idee, dass es wieder eine geben könnte in Zukunft. <lacht> Könnt gut eine Donauinsel äh, vertragen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Mario und Franz, vielen, vielen Dank für den Studiebesuch und äh, ja, ich hoffe, es werden noch ähm, ganz, ganz viele Besucher und Besucherinnen in die Ausstellung Alte Stadt denken“ strömen. Ja, und des Weiteren verabschieden wir uns auch ähm, am Mikrofon, nämlich Thomas Moser
1: und Sarah Praschak. Danke
0: fürs Zuhören.